0: Bueno, un poco en función de lo que va a pasar hoy a las 11 en tribunales, pero esencialmente para seguir tomándole el pulso la reacción de, de la CGT. Por ahí, eh, como, como nos decía Omar Plaini en el último contacto, acompañando la, la resolución del pueblo a través de, de distintos pronunciamientos, de distintas organizaciones, o entendiendo en algún momento que tendrá que ser la, la locomotora por su capacidad de de movilización, de lo que implica volver a ganar la calle para que el presidente entienda que no se puede gobernar sin, sin parlamento, que es imposible hacerlo de espaldas a, a la Constitución y que la discusión enriquece, que la mirada sobre nuestras tradiciones políticas, sindicales, también tiene que ver con nosotros, que no se puede ir para atrás en los derechos laborales, que siempre son progresivos, que siempre hay que buscar que la cosa, eh, la verdad, eh, intente mejorar la calidad de vida de los que menos tienen, porque si no la pregunta es qué, qué carajo es gobernar, ¿no? Eh, perdona el tecnicismo, pero si eso no es así, ¿qué carajo es gobernar? ¿no? Es un poco la, la pregunta que, que nos hacemos todos los días cuando vemos esos cambios de rumbo, esos giros de 180 grados que no fueron consultados en la campaña electoral, que de repente aparecen ahora y el presidente dice, esto lo van a por 75%. ¿Cómo va Omar? Buen día, gracias por atendernos nuevamente.
1: ¿Qué tal, Gustavo? Un placer saludarlo a ustedes y a todo el equipo. ¿Cómo están?
0: Bueno, un poco lo, arranquemos por lo que va a pasar hoy a las 11 y, y después seguimos por, por todo lo que planteábamos en el arranque de, del diálogo.
1: Sí, nosotros ya a las 12 del mediodía vamos a hacer entrega de un recurso judicial en la Plaza Lavalle, ante la, entre tribunales, porque entendemos que este mega DNU es inconstitucional, porque agrede e invade todas las competencias, de, las competencias del Congreso, afecta la división de poderes y el funcionamiento de la República Democrática Argentina a través de las instituciones, porque afecta a las instituciones, y que por lo tanto... Vamos a hacer esta presentación, como dijimos la semana pasada en la reunión del Pleno del Consejo Directivo Nacional, acompañado por cuadros, medios y delegados, eh, en este plan de lucha que hemos iniciado y que hemos dado a conocer la semana pasada, que mañana tendrá su corolario, eh, uno de los, de los máximos que tiene el este social, que es el Comité Central a al cual también invitamos a las casi 100, y más de 100 regionales que tenemos a lo de Irán y la República Argentina, para que mando y eso va a ir este, obviamente considerando el Consejo Directivo Nacional. Mm -hmm. Y lo digo solo como hicimos siempre y quiero aclarar algo porque porque conoce la realidad, la ministra de seguridad había hecho un Twitter lo que uno de los consejeros generales había ido a solicitar permiso para realizar esta actividad, como poniéndose en todo poderoso, que ahora me tienen que hacer permiso. Esto no es así. Históricamente la Secretaría en Firmos años de vida cada vez se realizó una actividad en la vida pública, primero, en el caso de Tava, que generalmente se hace allí, porque ahí está nuestra centralidad, ya funciona la CGT, nuestra entidad, nosotros, ante el ministro de área, que es el ministro del Espacio Público, hacemos la presentación, hacemos la presentación jurídica por si las y no, y también informamos a las fuerzas de seguridad que vamos a realizar una actividad porque a veces son mareas humanas las que nos sí, sí, claro. Entonces, esto es y todo es así y lo no sabe. Pero bueno, la ministra se hace ya desinformada, pero sí es más intencionada con ese tipo de acuerdo, eh, y ahí demuestra la provocación constante. Pero mm. esa va a tener las características que además nos acompañan hoy la gente autónoma, la cidadía de los trabajadores, el sector de los movimientos sociales, y todas las ciudades la ciudadanas que quieran acompañarnos, nosotros no hacemos una movilización masiva, nosotros estamos convocamos en de nuestro delegados Ahora después, si la movilización por la entrega de este recurso judicial tiene masividad, bueno, eso es porque ya este, la propia sociedad está demandando acompañar esto porque de es la injusticia que está cometiendo la sociedad, ¿no? el gobierno
0: del presidente. Omar, eh, primero le pido si si puede girar un poquitito buscando una... Una mejor señal, porque se fue como ensuciando la, la charla a medida que... Bueno... Ah, bueno. Ahí, ahí lo estamos escuchando bárbaro. Bueno, perfecto. Bien. Yo le, le consultaba, o lo tiraba en el en el prólogo de la nota, que seguramente sí. la, la CGT hoy comienza un camino eh, de acompañar en principio la, la reacción que se vio a través de los cacerolazos y que por su capacidad de movilización y organización seguramente en algún momento mucho más temprano que tarde se necesitará que sea un poco locomotora de, de esta historia para ordenar eh, lo que sería este, la protesta en la calle en función de su experiencia lo que un poco decía recién el hecho de informamos no pedimos permiso, informamos porque eso lo hacemos históricamente eh, eh, ¿Uno puede llegar a, a presagiar que esto va a ser así, que en algún momento la CGT va a, a recuperar ese músculo y, y estará en la calle siendo locomotora de esta historia?
1: A ver, estamos haciendo en tres direcciones, y esto ya comenzamos. Primero, cuando a las, a las 48 horas que ganó la elección el presidente Milley, eh, nosotros hicimos una reunión de mesa chica ampliada en la Unión Obrera de la Construcción y hicimos Sesionamos con un banner y un paso atrás. Luego, cuando salieron la, las primeras medidas de, del ministro Caputo, que fueron creo que diez medidas, volvimos a sesionar este, y ya empezamos a avanzar con nuestro eh, plan de lucha.
0: Y por último,
1: la semana pasada, cuando sacamos el documento y que dijimos ser legales, respetar la Constitución de, eh, Nacional y ser legítimos, convencer a la mayoría. E iniciamos una ronda de conversaciones, porque esto va en conjunto. Nosotros apuntamos a tres direcciones en nuestro plan de lucha. Sí. La judicial, que estamos haciendo hoy. La legislativa, que venimos haciendo la semana pasada. Nos reunimos con los diputados y las diputadas de Unión por la Patria. Ayer nos reunimos con los senadores y senadoras de Unión por la Patria. Acompañado de la CGT también por las dos CTA y por la UTEP. Y estamos en conversaciones con otros bloques minoritarios también, o el radicalismo. O sea, es un conjunto de acciones que venimos haciendo. Y en esto, por, por su historia, coincido, Gustavo, la CGT tiene que tener ese protagonismo. Y con el confederal seguramente nos van a dar el mandato al Consejo Directivo Nacional para ver cuáles son las medidas directas que tenemos que realizar o las movilizaciones que vamos a hacer. Pero quiero rescatar algo, Gustavo. Sí. Más allá de la importancia que tiene las EGP, con sus claros curos, por supuesto, como toda institución con tanta historia y con tantos años, también quiero decir que esta no es una disputa corporativa nuestra. Uh -huh. Porque no solamente afectan los derechos laborales del hombre y la mujer que trabaja, Acá afecta horizontal y verticalmente al conjunto de la sociedad, salvo aquellos para los cuales va dirigido este CNU, como Galperín, como Elión Más, como el Grupo Nación, como el Grupo Clarín, como Paolo Roca, como Olequian, está clarísimo. Entonces, sí, claro que la CGT tiene que tener ese, ese, por lo menos ese rol de vector, vector de marcar un horizonte. Y lo vamos a hacer y esperamos que sean muchos más porque también tiene mucho que decir la dirigencia política en esto, la dirigencia empresaria, las pymes con las cuales siempre articulamos, bueno los movimientos sociales con los cuales estamos trabajando, yo creo que se tiene que involucrar la mayoría, porque esto no afecta solamente al hombre y la mujer de a pie que trabaja.
0: sí, no la verdad que ayer decíamos como metáfora el DNU tocó los timbres de todo el mundo a las 2 de la mañana, todo el mundo lo, Coincido. lo sacó, lo sacó de la cama, este, y lo puso Casi, a ver, en pie de guerra puede sonar, pero en algo similar, cuando uno ve que el Estado-Nación está en peligro porque se rifan las, las empresas públicas, se rifa la riqueza del subsuelo, se rifan los, los motivos de la guerra futura, ¿no? Agua, litio, eh, y la pucha, qué sé yo, nos tocó que todo eso esté en nuestro territorio y nos toca defenderlo también, ¿eh?
1: Nos toca y algo más, también. Gustavo, algo más le digo, sí. Gustavo. Fíjese el desconocimiento del estado y del funcionamiento del actual presidente, que yo estoy convencido, ya estamos en una autocracia, esto es una autocracia, sí. que ayer sale a redobrar la apuesta diciendo, primero, haciendo una denuncia gravísima, fue sí, sí. diputado hasta hace muy poquito, contra los diputados que estaban presionando y que no querían tratar esto porque algunos estaban buscando coima, creo que sí. dijo algo así o algo sí. muy parecido. Sí, 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 no, coima,
0: la palabra bueno, fue coima.
1: El presidente de la nación, Valle y denunció. Sí. Vaya y denuncie, señor usted...
0: Claro. usted
1: tiene información que no tiene ni usted ni tengo yo, sí. es el presidente de la Nación. Cierto, claro. Por lo tanto, está informado. Vaya y denuncie, señor presidente. Sí. Y segundo lugar, después aumenta el desafío y dice, y si en el Congreso no me aprueban, voy a ir por una consulta popular. Sí, señor. Quiero decir al presidente, su desconocimiento me preocupa y me alarma a mí, que en definitiva no soy más que un militante sindical, social y político, que hay una ley, que era 25.432, que es convocatoria a la consulta popular. O sea, siendo el legislador, estas cosas por lo menos las tenía que tener conocidas. Sí, y esa es una atribución del Parlamento Nacional, sí. no del Presidente. El Presidente, si llama a una consulta, no es vinculante, y es por cuestión administrativa del Ejecutivo. Sí, señor. Hasta ese desconocimiento tiene. Entonces, digo...
0: Pongo como ejemplo... Un poco el, inédita, ¿no? Claro, como ejemplo el plebiscito no vinculante al que llamó Alfonsín por el tema del viga. Eh, exactamente. Por ejemplo. Exactamente. Sí, señor. Por
1: ejemplo. Entonces, señor presidente, usted es el presidente de la República, eh, mire, eh, nuestro país puede vivir muchas cosas, pero que un presidente desconozca el marco legislativo, el, eh, lo que es el, 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 el marco democrático, que quiera basallar todo, pues bueno, estamos... Quiero no equivocarme frente
0: a un autócrata, entonces. Uh -huh. Omar, un gran abrazo. Gracias por estos minutos de su tiempo, como siempre. ¿eh? No, gracias a ustedes por el interés. Omar. Omar Plaini, las nueve, dijo el top. Tiempo de noticias en todo el país.